0: Всем привет, меня зовут Артем Тимуров И сегодня я буду делиться с вами своим непрофессиональным мнением Непрофессиональное мнение с Диной Майлдью
1: Привет-привет, меня зовут Дина и ты слушаешь непрофессиональное мнение подкаст, в котором мы обсуждаем вопросы присылаемые слушателями. Если ты хочешь советы по вопросу, который тебя очень волнует, будь то личный или нет, пиши на собака gmail.com, и я обязательно задам твой вопрос моему следующему гостю. А сейчас время подвести итоги розыгрыша на самый интересный вопрос и книга 7 навыков высокоэффективных людей достается слушательницы, которая прислала не один, а серию очень актуальных вопросов про сидячий образ жизни, соцсети и другие проблемы. Поэтому поздравляю тебя, дорогая слушательница. Твоя книга придет к тебе очень скоро и, надеюсь, она тебе поможет в решении а, каких-то вопросов жизненных. Ну, а вы не забывайте присылать свои вопросы обязательно на имейл, который я указала раньше и давай слушайте подкаст. Ребята, у меня сегодня в гостях Артем Теймуров, спортсмен, мастер спорта по сноуборду. сноуборд катается за DC Russia, правильно? Uh -huh. Ты еще катаешься yeah. Основатель сноуборд-проекта. Это уроки сноуборда от Артема Тимурова. И вообще, очень классный
0: парень. Как у тебя себя да, отлично, взяла.
1: Ну, клево. Артем, ты у меня первый спортсмен на подкасте. Я прям держу, не знаю, кулачки. Мне очень близкая тема сноубординга на самом деле, ты здесь не случайно. Я очень раньше увлекалась сноубордом, и прям это было Я даже думала о том, чтобы заниматься этим профессионально, но, к сожалению, я начала не очень рано, и поэтому я поняла, что, наверное, наверное, у меня не получится. Вот, или, или просто, может быть, недостаточно этому вниманию уделяла. Но давай мы поговорим о тебе и о твоих достижениях, о том, чем ты сейчас занимаешься, потому что, насколько я знаю, то, что ты закончил свою спортивную карьеру, можно так сказать, да? То есть ты сейчас не участвуешь в соревнованиях азоба.
0: Ну, наверное, стоит даже рассказать, что как бы можно объяснить так, что сноуборник не совсем спорт, это культура, вот как бы это доступно всем, как ты говоришь, ты пробовала, когда-то все начинали, мы тоже начинали, не как спорт, это мы uh -huh. просто начинали кататься, а потом. Тусов, как к как скейте, наверное. Да, да. ну это, то есть, это, это субкультура большая. И когда вот раньше это все зарождалось, начинали все пробовать, там, видели где-то там в интернете, еще где-то. Вот. А потом уже как-то все это перетекло в спортивное, потому что мы приезжаешь, начали какие-то соревнования появляться. Соревнования, после соревнований какие-то там команды, там uh -huh. сборные, вот какая-то поддержка уже спонсоров, ну и пошло поехало, все пришло к тому, что да, как бы в какой-то момент можно сказать, так вот была спортивная составляющая, участвовали в соревнованиях, пару раз чемпионат России выигрывал, то есть у меня есть звание мастера спорта. Серебряный призер ты по пайпу да, и бронзовый по бегеру, правильно? М -м -м, еще и какой-то мне кажется золотой, я на самом деле даже не есть. помню, у -у -у. Да. <laughs> да, то есть иногда как-то пытаешься написать свои регалии и начинаешь что-то вспоминать, но уже с таким большим. Ну, Золото там было
1: какое-то, помнится, раз пять
0: Ну, вот, по сути дела Как бы, если спортивную Составляешь смотреть, то мастер спорта Есть все, дальше, как бы ну, Сейчас, конечно, уже современный Сноубординг еще более так, стал Спортивной школой, uh -huh. там сборной более мощный. То есть, сейчас такая возможность Есть там и до мирового уровня Пробиться Плюс, а ну, вот, как бы, очень сильно Изменилось что то, что, когда мы катались Это был даже еще Не, это был олимпийский вид спорта, но, как бы да, да, да. Сборная, как бы только появлялась, только вообще, как Слабая недоверие, была, да? да, было к, а, к сноуборду, mm -hmm. флистайл, больше лыжи было, катируются, да. и так далее.
1: Давай по дисциплинам поговорим немножко, потому что у нас э, слушатели все-таки вообще из разных миров, и не все далеко не все спортсмены. Поэтому, когда, наверное, говоришь слово "half pipe", не все понимают. Вот какие дисциплины, какими конкретно ты занимался, и какие у нас дисциплины, получается,
0: в олимпийские вообще. Олимпийские они недавно расширились. Давай, сначала с олимпийских, наверное. Да скажу. Давай. Фристайл именно фристайл-направление mm -hmm. это half-pipe, это такой ледяной, как я <laughs> спокойствие. Полутруба. Полутруба да. в котором ты вылетаешь, и обратно, и как бы по инерции, должен проехать высоко и делать трюки. Вообще, такой необычный вид спорта, наверное, для. Да, очень зрелищный. Потом э, из фристайла, если брать еще слоп стайл, это серия трамплинов. Mm -hmm. Там джибинг тоже. И перилы, да, да, еще, да. И уже с прошлого года даже добавили просто Big трамп. А, или он был тестовом режиме в этом году в Китае или где там проходили. Mm -hmm.
1: Да, по-моему, кстати, скейтбординг добавили тоже в Олимпийские Добавили здесь, да.
0: скейтбординг и серфинг даже добавили. Да, 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 вообще. это. И федерация скейтбординга, это звучит для, для меня, когда мы все это начинали еще там, 20 лет назад, что какая-то федерация по скейтборду будет, это, конечно, совсем смешно. Вот так вот Потому что это субкультура, культура И спортивная составляющая Но это сейчас уже стало замена таких старых Видов спорта, неинтересных, наверное
1: Ну да, да, более современными Чтобы может привлечь молодежь Действительно, чтобы они стремились к чему-то Но я вижу в тебе такое немножечко Недоверие к этому То есть Я знаю, что многие спортсмены, кстати Им не очень нравится тот факт, что Вот сноубординг конкретно, если мы берем Он переходит в какой-то разряд Именно спорта-спорта, то есть не субкультуры, да, mm -hmm. не ценится, где не стиль, а именно сколько ты сделаешь оборотов. А, ну, да, этому...
0: безусловно. Здесь то, что сноубординг стал олимпийский, там скейтбординг тоже самое становится. Это очень расширяет рамки, там все больше знают вообще о скейтборде, там дети начинают школу, ну, достаточно просто сдать там ребенка в современные угу. школы. То есть, получается, народу больше катается, но в то же время, вот как бы, как культура становится, да, немного... Раньше было все так закрыто и душевно, а потом все это становилось все более, как бы, ну, в спор. Спорт, угу. А спорт, он и, порой бездушен, вот как бы так. Поэтому... Типа вот
1: такой аспект соревнований, он может да, убить да. всю душевность, да?
0: Конечно, если совсем глубоко копнуть, да, как бы. Мы выросли, там смотрели фильмы, в основном так и было, все смотрели фильмы сноубордические как люди катаются там в горах, и на самом деле не так много даже в парках. И критерии оценки вообще катания, как бы, он очень сильно изменился. Угу. Вот этот самый, как бы, можно сказать, так, не очень положительный фактор. Угу. Мне как бы все больше и больше сейчас с возрастом, там, с опытом катания, и тем более катание в горах там, и так далее. Вот этот э, фактор, то, что оцениваются трюки причем как бы, ну, он на самом деле, как бы, вот сноуборд, еще какие-то есть рамки, там, например, скейтборд, он безграничен, ты можешь с этой доской делать всю жизнь какие-то новые трюки, и критерии оценки непонятно, как его вообще выстроить. Uh -huh. Вот ты можешь, как бы, всю жизнь не сделать того, что возможно сделать на этом кусочке доски с колесами, там. То есть, можно чего угодно, там люди чего вообще только не делают. Там.
1: Кстати, вот я недавно смотрела, я знаю, что это далеко, в общем, не про фильм, но просто вот атмосферу скейтбординга, чтобы передать э -э середины 90-х у у Джона Хилла вышел фильм. Ты смотрел? Да, я посмотрел. Как тебе вообще? Джона Хилл вообще, он не связан с культурой скейтбординга, он не катался, на скейтборде. Да, но, знаю, но все там
0: ближе, они все уже да -да. давно прошли то, что мы проходим, они уже лет 20-30 назад, да -да. или 40 прошли. И уже там пятое поколение там, серферов и скейтбордистов, поэтому я думаю, что его он абсолютно хорошо сталкивался и знает да. вообще все. Поэтому и снял ты, в общем-то, про молодежь. Да. там, про вот, как, как раз, на самом деле, фильм мне понравился. Как бы. Мне показалось, что как бы он передал культуру эту, uh -huh. и снял такой арт-фильм, можно сказать, uh -huh. да, как бы, потому что он уже не... Сейчас настолько все жесткие каноны, там, я не знаю, комедия, она тупая, вот, примитивная, ну, и все сели фильмы, они вот по каким-то шаблонам сделаны, uh -huh. а здесь просто такой арт-фильм, мне понравился.
1: Такой, знаешь, как будто кусок из жизни, то есть да, нет, да. нет какого-то...
0: И даже снято красиво, uh -huh. то есть как раз старые такие атмосферные, да, фильмы, без шаблонов, без клише каких-то.
1: Да, да, мне очень понравилось, и даже больше, знаешь, это вот не только о культуре сноубординга, а просто вот о том, какой ты проходишь этап, когда взрослеешь да, вот как раз и тинейджерские годы. Очень круто, мне понравился, но я хочу заметить, что ты тоже же снимался в фильмах, ну, уже совершенно другого плана, естественно, это не художественный фильм, но вы снимали «Поворот», правильно?
0: Ну, 2015 да, где-то больше, на самом деле, вот как раз была спортивная карьера, а потом нам с братом все больше и больше захотелось кататься в горах, там, ну, вообще всю жизнь хотелось, просто возможность там было uh -huh. да и, ну, в целом, да, хотелось. И начали в нейтрон снегу, фрирайд уже ближе, да, дисциплина другая немного, фрирайд, бэк фристайл, то есть переносить трюки в горы. Да, по то есть дела... это,
1: это по целине катание? Да, по такое...
0: сути дела, как бы это самое сложное интересное, что есть, не просто делать там в парке, как бы это как спорт, как раз спортивная составляющая, а перенести это в естественные условия, ты едешь в горах по туда снегу и делаешь какой-то трюк, вылет, да, просто даже линия в горах, очень тяжело, на самом деле, очень красиво. Больше десяти фильмов мы сняли, на самом деле. А, такие обалдеть, коммерческие да? проекты, да, которые, на самом деле, были очень-очень большими. Ну, были премьеры там, да, и вот «Поворот», например, там по всей России проехали. Да,
1: «Поворот» фильм. такой громкий просто был. Вот какой mm, бы ты, понятно, громко. что там десятки фильмов, какой бы ты порекомендовал, если вот один фильм выбрать?
0: Ну, они очень специфические, это именно прям, да, о катании в горах». Ну, да я лучше бы прям сказал там, какие вспомню, Помимо поворота, есть еще поворот, да, есть еще кухня и вот Р например, ну, онлайн-клюзив.
1: Да. А кухня это не на Камчатке случайно снималась?
0: Ну, там отдельные части, вот так они все выстроены, что как бы какие-то везде в городе разные, на Камчатке где-то, в Европе, где, угу. в общем-то, самые лучшие условия.
1: Ну понятно, я очень люблю кататься по лесу, на самом mm -hmm. деле, но это самое сложное, вот просто вроде бы ты смотришь видео, кажется, да, все понятно, и особенно если ты катаешься хорошо, то кажется, что все просто, но если стоит залететь в сугроб или куда-нибудь, один раз, я помню, я под ель куда-то провалилась, это было два метра вниз то есть вот около ели, там, естественно, такой сугробик. Uh -huh. Ну, ты, наверное, прекрасно понимаешь, о чем я говорю. И было очень стрёмно, потому что рядом все ребята уже уехали подальше, и было просто невозможно вылезти. Вот такие Но Согласись, самое ситуации. интересное,
0: что ты вот копаешься, там бывает по 30-40 минут, когда тем более не умеешь, но ты все равно радуешься и доволен. Да,
1: да, это вообще отдельный, конечно, кайф. Наверное, людям, которые вот не пробовали, это покажется как-то
0: диким немножко. А что уже даже вот получается, как бы, видишь, они они все взаимосвязаны, скейтборд, сноуборд и серфинг. Вот здесь уже больше даже и да. как серф составляющий, ты должен по поверхности глиссировать, плавать снегу в этом, чтобы не затонуть и не равкаться потом. Верно. Слушай, давай немножко по датам. Ты начал кататься, когда тебе было сколько лет? Где-то мы начали кататься в 97-м, когда, точнее, даже прямо вот в 97-м, угу. на Красной площади было мероприятие Urban Highs, Балантайс, которое сдвинуло вообще, который очень большой сделал шаг в российской вообще вот экстрим комьюнити uh -huh. люди увидели, что это сноуборд. но мы в это время с отцом были, и с братом. Были в историческом музее И видели, что там что-то делается, строится Но даже в итоге не достали и не видели Но я точно помню как бы вот эту дату Потому что мы в этом сезоне В конце прям зимы как купили доски То есть считай, что где-то с 98 года Мы катаемся Получается, в 9 лет, да, ты примерно начал? Ну, не в 3 года, короче Я думала, что ты на тебя маску наделишь Хотя в 3 года я на лыжах съезжал как
1: Ой, все понятно, ладно, короче
0: По лыжи по бы Пристегивает лыжи поехал
1: Да <смех> а, слушай, у тебя же есть ребенок, правильно?
0: Да Ты уже учишь кататься? Да, по чуть-чуть как бы Безусловно, как бы. когда ребенок сначала, видит да? Да, да нет, в принципе, на сноуборде лучше
1: Потому что, да, говорят, что на лыжах Надо сначала обучить, потом на сноуборде Типа из-за осанки или еще
0: что-то ну, Из-за из костей, не знаю, что не слабенькие На самом деле тоже непонятно Как бы фактор uh -huh. этот Но сноуборд тоже, на самом деле, просто И даже легче, чем лыжи И как бы начинать Но Главное, ну, не как без, какого, как без агрессии Просто, я не знаю Ребенок видит, что ты катаешься Естественно, его потом тянет пробовать
1: ты сейчас больше занимаешься все-таки обучением и своего ребенка в частности, и ты готовишь спортсменов. Почему ты решил... Достаточно быстро ты, по-моему, да, ушел? То есть из вот... С спортивной как раз составляющей соревнований и так далее. Почему вдруг? Ну, а там, тень? на
0: самом деле, все как-то просто было. Мы реально как бы вообще думали только о сноуборде. Вот мы с братом, это вся наша uh -huh. карьера, можно сказать, так была выстроена. И, говорю, вот у нас было желание кататься в горах очень сильно. А когда была, уже была как бы спортивная составляющая, которая тоже требовала время, затрачивания усилий, но мы хотели сниматься, то есть в коммерческих проектах, а в итоге одно переселило другое. Как бы, да пошел этот спорт. Uh
1: -huh. То есть обычно, когда тебя да, спонсируют, допустим, какие-то компании, им важно, участвуешь ты в соревнованиях или нет, для этого не
0: обязательно. Сейчас немножко вообще ну, много времени прошло в индустрии, вся чуть-чуть перелилась, mm -hmm. даже с тем же появлением Инстаграма. А молодежь Инстаграм ⁇ это нераздельное. Все вместе в купе работает, да, и получается, что очень сильно как раз наоборот, сейчас спонсоры требуют спортсменов, потому что спортсменов проще, как бы не нужно какие-то проекты там долгосрочные uh -huh. с ними делать и так далее, то есть вот спортсмен есть, он и так катается, там у него инстаграм развит сейчас, потому что это все молодежное движение там и так далее, то есть вот по сути дела, что нужно как раз спортивная составляющая спонсором Такое изменило реально, вот Инстаграм изменил подход, потому что нужны спортсмены сейчас да в данный момент проще реально, потому что как бы а что сделать коммерческий райдер, ну не есть кстати говоря вот ну есть блогеры Инстаграм еще вот сейчас вообще очень интересное как бы течение профессионализм мало кому нужен.
1: Угу. Скажите, хайп, да. Да,
0: как бы, зачем угу. там трудиться, что-то делать там годами, когда можно. Раз, да, и хайп. Угу. Ну,
1: интересно, да, это, к сожалению, да, к сожалению, сейчас такая <смех> тенденция везде во всех, мне кажется, областях. Но давай с тобой мы перейдем в первую рубрику, которая, в принципе, продолжение вот нашего сейчас диалога, потому что я буду тебя задавать вопросы о тебе. Ты можешь отвечать кратко или можешь э, долго рассказывать историю. Хорошо? Давай мы начнем. Я буду подавать вот такой вот сигнал тревоги, <с> если ты закончил с вопросом. собственно первый. Если не успел. <с> <с> да, у меня будет отчет здесь такой. Итак, Артем, самое красивое место, где ты когда-либо катался?
0: Да их много, нельзя так сказать, невозможно. это ну, самое красивое. Да, нет такого... Ну везде ладно, парень.
1: Там <laughs> <Прям> везде... <свят> <свят>
0: да, любимые есть, такие места. Вот, вот если тебе сейчас предло хорошо. предложат поехать в какой-то... А может, я место? еще там не был. На Аляске я не был. Вот, ну, может, на Аляске самое лучшее место. <свят> на <свят> ну, Камчатке может. хорошо, очень красиво. Но как бы нужно на вертолете летать. То есть это отдельное как бы кайф там угу. где-то еще в турции я как-то был в горах вертолетов да то есть там был курорт вернее можно сказать гостиница от нее вертолет летает и мы с Хилипро, с компанией э, спасибо Максим, было за это невероятные просто компания с европейцами летали на вертолете в горах не тронуть это там подъемников нет даже
1: круто класс ладно давай поехали дальше я знаю что ты увлекаешься
0: рыбалкой
1: что меня очень поразило на самом деле
0: почему рыбалка Почему? Да, с детства как-то вообще ловили, потом ну там ну да, каждый ребенок, я не знаю, мы там очень а, связано много времени в детстве провели с родственниками в Липецкой области, uh -huh. а, и поэтому с детства ну бежал на речку, там начал на червячка ловить, там и так далее на поплавок. Потом как-то это все отошло, забылось, был такой перерыв, а потом вот возобновилось прям серьезно. Ну что,
1: что это себе дает рыбалку? Вот просто ну не да, просто Да, это, это точно
0: так, -то. так же это уединение с природой, ты проводишь время очень приятно, просто вообще как бы именно там не смысл наловить там рыбу, mm -hmm. рыбу мы не ловим, мы не кушаем, мы ее отпускаем. Вы отпускаете ее? Конечно, сейчас же современный спиннинг, спиннинг это вид рыбалки, да, современная рыбалка, можно сказать, она так выстроена, что ты как бы фотографируешь, больше рыбы отпускаешь, бережно относишься. Для относишь, Инстаграма, да, короче, понятно. Да, ну не, даже не просто, а вообще бережно относишься к природе и как бы ну. <laughs> Смысл именно поймать рыбу и да, вообще уединение с природой.
1: Но это доказывает, <свят> да, что рыбалка она не в ловле рыбы совершенно. Она да. также, видишь, да.
0: есть спортивная рыбалка тоже есть, как бы, uh -huh. но в основном как раз это наоборот. Вот мне нравится составляющая, то, что ты на природе, то что вот именно просто вообще идиллия с природой, смотришь, что происходит вокруг. Круто. Как меняется время года, там природа, погода, все. <свят> 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 Похоже <свят> и со сноубордингом как бы.
1: Да, круто слушай, Артём, опиши а свой обычный день.
0: Если зимой, то сейчас, в последний год, уже почти полтора, провожу очень много с ребенком, с женой. А сколько ребенку лет? Один и два, один и три месяца вот сейчас будет. Подожди, стоп, один год и три месяца, и ты уже поставил ребенка на сноу? На скейте уже ездила, пробовала, Мне нравится. Я вообще умываюсь. Поэтому этот как бы слав нет, я уже, ну, как бы... Не знаю, как бы точно со спортом я не буду толкать никуда там uh -huh. и так далее, ну нафиг это, а вот, ну как она видит, и уже ей интересно, <laughs> значит будет кататься. У тебя наверное.
1: девочка еще.
0: <laughs> да. Ну вы, да, классно. Слушай. И чему-то мы говорили, как день провожу. Но вот и зимой я как бы, если нужно, еду на горку, катаюсь. <laughs> Последнее время как бы ну, я вот с, с такую школу э, частную, да, организовал и еду. Тренирую ребят на курорт. Uh -huh. а, ну, называется и... у тебя проект. Snowboard -проект, Snowboard, да, Snowboard
1: проект да, уже... Самые маленькие и самые взрослые. Так, подожди. <звучит> вот теперь.
0: <связь> самые маленькие и <связь> самые взрослые твои ученики. <связь> а, на самом деле маленьких почти нету. Не знаю, почему. Потому что они все, как бы, в спортшколах. Со спортшколами я как-то не связан, да и не хочу, и как-то пробовал где-то что-то там вообще. Вот. Ну, на самом деле, больше интересно со взрослыми заниматься, потому что с ними можно ездить куда то да и вообще передать вообще атмосферу там, uh -huh. ну, как то по другому то есть детские это как бы больше спорт школ легче наверное потому что вообще вот мое мнение что дети они когда вот друг друга видят они э, начинают прогрессировать и тянуться друг к другу а когда то там, типа тренер какой то там донести сложно вообще идею а уж тем более орать там как бы это я вообще против вообще вот, по сути дела почему и спорт -то? отошли от спорта. спорт это так это конечно Немножко даже ужасно. Ну, какой-нибудь вот такие, знаешь, вот современный спортский борт он вот как раз интересный. И, возможно, будущее все равно его, что как раз такие виды спорта будут интереснее, да. Как бы какая-нибудь там акробатика, когда тренер там насильно почти заставляет. Ну, потому что там так надо, и так уже устроено. На результаты на результат, да. Ну, понятно. А самые пожилые, скажем так, самые взрослые вообще. Мы... Два сезона подряд гоняли в Узбекистан, ну вывозил группу в горы именно, как раз чтобы передать там вот атмосферу вообще, фрирайды там, фрирайд кантри что-то построить, там прыгнуть и гоняли со мной ездил человек, ему за сорок. И он прыгал, сальто там в снег, вперед-назад. Я сам удивился, Фигалась. да. На самом деле, что говорить, вот как бы с точки зрения возраста, да, в Америке в той же на скейте катаются вообще дедушки там, то есть это вполне возможно. И далеко ходить не надо. У меня папа тренер же, ага. как раз спортивный тренер сноуборда. И он до сих пор прыгает, катается как бешеный вообще в 53 года. Вот, о том, что no. никогда не поздно учиться. Ну no, да. да, да, по сути дела Есть еще всегда пора. можно, конечно. Круто. Окей, какая самая большая травма, которую ты получал? Самая большая, конечно, колени. Колени травмируются. И вот у меня передняя связка, разрыв был крестообразный. Вот, после нее долго пришлось залечиваться mm -hmm. Ну и там все остальное такие переломы какие. -то. Да в этом году сломал руку Хотя до этого таких вот переломов прям не было у
1: Тебя травмы no. никогда не останавливали
0: вообще? Вот, не не было у тебя такой no. идеи вообще перестать заниматься? Mm -hmm. Да нет нет, Это наоборот подталкивает больше на самом деле Травмы к подготовке, да, к, как бы опыт ездить Когда ты не просто там безбашенно там фигачишь А как раз вот опытный сноубордист там спортсмены, это которые сталкиваются с проблемами и переходят на другой уровень, uh -huh. подготавливают свое тело еще лучше. То есть как бы это наоборот такой толчок. Большим приключением.
1: Yeah. Yeah. <с> Хорошо. Слушай,
0: Артем, вопрос вот
1: такой. Я почти уверена, что тебе, наверное, ты с людьми, которые не понимали, зачем вообще ты занимаешься таким экстремальным видом спорта. И даже я, будучи не спортсменом, у меня... Ну, мама, во-первых, за меня все время боится, что вот я там прыгаю, не знаю, и так далее. Люди, которые не связаны с экстремальным видом спорта, как бы ты ответил, как бы зачем люди занимаются... И травмируется. Вот, mm. вот, вот зачем они этим занимаются?
0: Как Именно экстремальным. Ну да, тут у нас в России просто, да, он как бы шел от экстремального спорта, и доверия к нему такого не было. И поэтому люди, да, всегда, они говорили, зачем это что, это и так далее. Но сейчас уже, мне кажется, все меньше и меньше, потому что, ты видишь, это уже олимпийские виды спорта, да. Mm -hmm. Поэтому вопросов не возникает. Но ну, если еще возникает, ну как бы спорт, вот... вот. Не знаю. А, любой спорт, там, травмы, возможно, да и, не знаю, если ты хорошо готовишься, подготовишься, ну, и можно избежать травмы, а какую-то бытовую травму можно получить в любой момент, да, вот, а можно в вот любой
1: момент упасть на нож,
0: то есть, ну, бы... не на нож, там, на ногу подвернуть и так далее, вот. Раньше такой ответ и был. там, Ты можешь выйти и тоже сломаться.
1: Ты знаешь, какая у меня была первая травма? Я сломала мизинец, вот эту вот косточку мизинца правой ноги, когда надела мамино платье, и я была маленькая, и наступила на подол. То есть я начала крутиться, танцевать, и наступила на подол. Зачем? Я хотела экстрима. Зачем? Хороший вопрос. Но вот я сломала ногу. В детстве это далеко было не связано с, со спортом, хотя если танцы назвать спортом, может быть. Красота, можно сказать, красота меня вот, э, <свят> <свят> мне доставила травму. Окей, okay. спасибо тебе большое за рандомный блиц, и сейчас мы с тобой переходим в следующую рубрику. Следующая рубрика называется «Что волнует слушателей?», и здесь у нас обычно присылаются вопросы от слушателей, и они задают вопросы, которые их... Вот, интересует то, что, с чем они не могут ну, не то, что самостоятельно справиться, а просто хотят совета получить. Вот. В общем, в этот раз вопрос от девушки. И я хочу вот, имя у вот тебя услышать какой-нибудь как мы назовем? У нас анонимные вопросы.
0: Женская. Женская? Да. Ну, Оксана.
1: Например. Оксана, давай все. Так, вопрос у нас идет от Оксаны. Оксана пишет, у нее целое сочинение, поэтому приготовься. Оксана пишет. Давно хотел написать вопрос по одной волнующей, наверное, не только меня, проблеме. Перфекционизм. И как с ним бороться? Не знаю, бывает ли он врожденным, но это чувство, что все должно быть на отлично и опускать планку нельзя. Это мой пожизненный спутник. Школа с практически отличным аттестатом, два красных диплома, гиперответственно за все и вся, как дома, так и на работе. И вот ты в постоянном цитноте и мечтах, что настанет день, когда ты можешь просто посидеть на диване с книгой в руках, не говоря уже о страхе сделать что-то не идеально. Однажды сходила на групповую психотерапию, пишет Оксана, не я, и услышала, что перфекционизм – это выражение крайней степени нелюбви к себе». Вот это поворот, пишет Оксана Ты так стараешься сделать свою жизнь, себя и все вокруг идеальным, а на самом деле страдаешь от неприлично низкой самооценки Не скажу, что согласна все сто процентов, но меня эта фраза отрезвила, что ли И вот последние несколько лет я занимаюсь тем, что учусь жить как нормальный человек, имеющий право на отдых и труд, и главное, на ошибку со скрипом, но получается. Бывали ли у вас затяжные приступы перфекционизма? И если да, как вы с этим боролись? или Если боролись, и что могли бы посоветовать? Вот такой вопрос. Ты перфекционист?
0: Да нет, конечно. Все. Следующий вопрос. Ну, да такого невозможно, я не знаю, это видишь, она сама уже какой-то тупик, наверное, зашла, мое мнение тоже, uh -huh. опять-таки, потому что такое невозможно, всегда есть какие-то ошибки, о ошибках ты учишься, после каких-то неудач ты каких-то, блин, черт побери, после неудач, удачи сопутствует тебя, то есть самое вот, ну, примитивное, я могу сказать, и это так и есть, вот в сноуборде так, там скейтборде, это сложно, ты не можешь, вот, например, в скейтборде, там, Потому что это так сложно, как бы технически быть всегда идеальным там перфекционистом. Ну оттачивать, ты, ты оттачиваешь пр... же трюк, правильно? Вот у тебя плохой день, я к чему говорю? У тебя плохой день, значит будет следующий хороший наоборот. А если у тебя будут все хорошие, то тебе будет неинтересно и да и так, ну, ты просто вообще придешь в тупик, я говорю. Ну почему, если сказал. все
1: будут хорошие, ты, у тебя
0: будет Это прям... надоест, и потом ты да. ну, как бы потеряешь интерес к этому, либо так, либо угу. вообще, я не знаю, либо вообще загонишься как раз там, мне кажется, так.
1: Ну, это говорят же, типа, чтобы понять вообще счастье, нужно какие-то моменты тоже несчастливые Конечно. иметь, чтобы ценить да это. да, да. Но тут, наверное, вопрос в другом, о том, что... Ну, не то, что в другом, да, а вот вопрос как бы, как не стремиться к тому, чтобы все делать Хорошо, вот понятно, что да Ты можешь сказать, ну, бывает хороший день, бывает плохой Но вот как это себе внушить То есть, да, как бы как с этим бороться Вот у меня, я бы сказала, что, наверное, у меня Есть такие Приступы Не знаю, называть это приступом нормально Нет профессионизма То есть, когда я пытаюсь, да, чтобы все было прям вот хорошо, а точно, там, когда ты работаешь над какой-то задачей, ты думаешь, так, надо вот, чтобы все, это было хорошо, Даже если взять, допустим, подкаст, вот, который сейчас мы записываем, да, если я редактирую сама, я в какой-то момент начала вот, с самого начала редактировала сама, и меня иногда раздражали вот звуки, типа, понимаешь? То есть я до такой степени заморачивалась там и чистила запись, что уходил на это там, пять часов не знаю иногда вот. то есть тратила множество времени вот как бы как себе сказать все норм не парься
0: да это вообще сложный сложный вопрос не знаю так вот я по сути, по сути дела понимаю что тоже ну тоже стараюсь все делать хорошо Uh -huh. И то же самое, ты говоришь, как вот подкаст там, я не знаю, я часто видео монтирую, ролики стараюсь тоже там делать и, и по рыбалке, и по сноуборду делал и помогал фильмы даже эти монтировать, которые, потому что ну, как бы у меня взгляд, взгляд тоже свой именно uh -huh. сноуборд в фильмах я где детства смотрю, вот и то же самое, да, я также смотрю, делаю, делаю, так, чтобы прям вот все мне самому нравилось, и причем начинаешь делать, делать, и потом все углубляешься, все углубляешься, все, да -да -да. да, что тебе уже... и потом думаешь, блин, сама уже сойти просто можно и и, блин, сложно даже до конца довести. Но потом смотришь, и же офигенно все сделано, и проделана работа. Не знаю, сложно, я говорю сказать так вот. По сути дела, нужно да, стараться, угу. чтобы было все хорошо, иначе зачем делать. И в то же время, иногда, да, порой надо, наверное, не знаю, как...
1: Ну, вот говорят, да. идеальный враг хорошего тоже да? верно да я например для себя вот сейчас просто такую установку делаю как чтобы, чтобы не заморачиваться когда я начинаю заморачиваться я не довожу дела до конца некоторые понимаешь то есть я такая нет, так
0: самое хотел сказать, это да. это надо сделать идеально но у меня нет на этого времени или потом еще если отложил это на потом потом возвращаешься и просто не можешь потому что уже нет уже неточка да да да
1: уже пропал у меня так бывает знаешь у меня например так я тоже очень люблю видео делать монтировать да с каких-то путешествий, допустим, ну, я такая... да,
0: да, а надохновение. Сидишь, сидишь, делаешь, делаешь, и потом, вот говорю, опять углубляешься, так и в моменты какие-то, а потом не доделал, и все, и за это взяться сложно. Но смотришь, тут ты что-то сделал, блин, идеально же вообще как бы.
1: Ну, да, ну, наверное, все может таки Может быть,
0: да, вот реально идеально, враг хороший, может как-то относиться, что-то там, взять, такую составляющую, да, что вот. Ну, вот опять-таки, а, а что, что такое вот супер правильно? Может, может, это и неправильно, может, как-то вот действительно должно быть просто более душевно там подходить. Может, угу. реально более душевно подходить там, к делам и так далее.
1: Да, мне кажется, надо, знаешь принимать себя, что ли, потому что вот что такое идеально? Она и пишет еще у нас Оксана, да, о том, что э, она пытается быть хорошей там матерью, хорошей э, женой, да, два красных диплома, то есть вот именно прям все делать идеально. Но что такое идеально вот вообще в целом? Кто сказал, как быть идеальной женой, типа, да, или там, не знаю, семьянином, идеальным мужем? Ну
0: да, для каждого это свое, там, кому-то проводить много времени, там, с ребенком кому-то больше, там, образование там дать какие-то, там, по-разному все uh -huh. действительно воспитывают, и у каждого свой взгляд, да.
1: Ну ты вот э, идеальный
0: муж, как ты считаешь? Ну, стараюсь. Сейчас, сейчас где-то где твоя жена слушает и смеется. Я идеально стараюсь. <свят> <свят> лучше и лучше.
1: Да, ну вот смотри, у меня... Был... Ну бывают же ошибки. <свят> <свят> ну можно же, же ошибаться тогда, правильно? Yeah. <свят> с другой стороны, вот у меня один вот из гостей как-то сказал такую фразу, но он связан с телевидением, и, соответственно, вот э, люди, которые на телевидении просто... Постоянно в работе. Очень часто там они могут, у них может, могут съемки быть, допустим, ночью. В такой момент сказал: ну, это же моя семья, они должны понять меня. То есть они меня поймут, что у меня вот такая работа. Вот. Как ты считаешь, это подход?
0: Правильно? Неправильно? Ну, да, отчасти кто-то так живет, у кого-то такие, как бы, взгляды, вообще, что вот. Э -э мужик работает, а жена сидит с ребенком, и как бы вот они так живут, там. я не знаю, мне больше хотелось бы хотя бы по возможности, да, как бы, понятное дело, что там работа есть и так далее, uh -huh. но по возможности, например, вот сейчас у меня маленький ребенок, проводить максимально с ним времени, мне самому приятно, ты видишь эти моменты, которые незабываемые, да, uh -huh. с которыми ты потом не вернешь их никак, поэтому вот это мой взгляд лично такой.
1: Ну Все да, 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 действительно, тут уже, конечно, дело вопрос о приоритетах, но мне кажется, в целом бывают разные этапы, да, то есть бывает, может быть, этап, когда тебе нужно там в карьере конкретно ну, да. как-то вот усиленно там поднажать и типа побольше времени провести, да, и, естественно, семья, мне кажется, если у тебя есть семья, там, или э, близкие, родственники должны как-то э, с пониманием относиться к этому действительно, ну, то есть нельзя идеально быть прямо вот во всем, чтобы окей, угу. я и здесь успеваю, и там успеваю. Могут быть такие этапы, но не постоянно. Да. Ты
0: вот, с ума сойдешь на ну, А да, потом раз, не получится, и еще <с уже. На себе крест поставишь. Да, Оксана еще пишет, что типа
1: это знак нелюбви к себе. Как ты думаешь, перфекционизм это выражение крайней степени любви к себе. Согласен ты с этим?
0: Да. Не любви к себе. Может, и наоборот, как бы не знаю, когда стараешься там к себе любовь, наоборот. Да нет, не знаю, не согласен с этим. Нет? Нет.
1: Мне просто интересно, откуда вот, То есть это было вот на, как раз на групповой психотерапии
0: да. Пишет, да, что Ты там профессионалы вот, На самом деле такой профессиональный вопрос Мне кажется, психологу ближе А у нас все-таки не да У нас жизненная, да, вот не знаю Мое мнение я высказал более-менее Ну, мне, знаешь
1: С другой стороны, это получается, что ты вообще, Вот
0: я не знаю, вот согласись по жизни Смотришь там, иногда ты запаришься, Там что-то все делаешь, стараешься А если вот наверняка знакомые какие-то вокруг тебя, которые просто вот I go with the flow, да, у них вокруг идет жизнь, проходит, и им легко-легко там каждый день какие-то решать uh -huh. проблемы, они даже не задумываются. Им uh -huh. же легче жить, мне кажется.
1: Ну да, но тогда это просто вот подход разных к жизни, типа. Ну, Они да, воспринимают да. жизнь как игру, а другие воспринимают как испытание, так, нужно вот это, вот uh -huh. это. А кому-то внушил есть... это с детства, что ты, да. должен, ты должен, должен, должен. Да-да-да. То есть просто, наверное, take it easy, типа, да, вот такая фраза такая есть. Просто как-то расслабиться, может быть, и действительно попытаться немножко. В рамках разумного. Ну, да, в рамках, так. Где эти рамки разумного? Подожди, сейчас запутаем
0: мы Оксану. Значит, Что такое? Что будет в рамках неразумного? Но ну, совсем не это отрешенным, не быть человеком, ну, да. не метнуться наоборот. Все дело, дело, а потом все мне это надоело. Я поехал на острова жить. Mm
1: -hmm. Да и тоже вот слушай, мне непонятно вот люди все равно в человеке всегда срывается, да? Заметь вот ты yeah. работаешь, работаешь, потом такой я не могу больше и все там уже. И mm -hmm. на, на у... все идет вверх да. изнег вверх. Да. Вся природа так устроена. Поэтому лучше чтобы не срываться вот именно просто гармонично да. как-то пытаться и. Наверное вот себе. Ответ. Фух, окей, все, значит, замечательно. Гармонии, гармонии достигай. Вот, круто. Я думаю, что мы ответили. У нас э, следующий вопрос, и эта следующая рубрика называется «Что волнует ведущую?». Это я, кстати, ведущая. Вот. И у меня здесь вопрос следующий. Я хочу тебя спросить просто о хороших привычках, которыми ты следуешь, которые у тебя есть, которые тебе помогают в жизни. Вот есть у какие-то привычки, они могут быть простые или там суперсложные, но какие-то вот такие лайфхаки, которые ты... Применяешь в жизни Потому что, мне кажется, у каждого человека Есть что-то такое Что он делает И я прям вот э, хочу учиться И хочу, чтобы наши слушатели тоже учились Таким штукам Ты все-таки из мира Спорта, скажем так Может у тебя есть какие-то своеобразные там штуки Давай делись, делись, выкладывайся.
0: Обычно вредные, говорят, привычки.
1: Ну, вредные, да. Хочу вот вредные привычки, потому что мне недостаточно. Хочу парочку приобрести и, конечно, вот слушайте, поделитесь.
0: Ну, я сейчас заставляю, особенно когда в горах больше там с природой, вот проведешь побольше времени, когда в горах чувствуешь, знаешь, как бы то, что забываешь какие-то проблемы, уходишь от этого, может, в частности, даже вот и предыдущие вопросы, да, там человек запаривает, запаривается. Тут наоборот, как бы ты чувствуешь, когда вот эта свобода, там уже начинаешь как раз радоваться, уходишь от каких-то проблем, там начинаешь видеть эту природу, там радоваться, начинаешь, знаешь, задумываться тоже, что вот как бы позитивно, когда ты позитивно настроена, то ты и получаешь как бы позитивные эти И поэтому как бы часто себя заставляю, может, вот как бы сказать, и привычка, что я себя часто заставляю как бы быть все равно позитивным и более добрым, все равно максимально, потому что когда ты реально, ну вот. Катаешься в горах там, когда тебе страшно бывает порой, ты начинаешь ближе к природе быть, вот чувствуешь эту совсем другую, знаешь, как бы то, что мы в городе уже давно не чувствуем ощущения, да, естественно, страх да, да, и да. Uh -huh. и ты понимаешь, что чем ты ближе открыт к природе, чем ты добрее, тем тебе на самом деле вот, проще даже в тяжелых каких-то ситуациях. И вот часто в городе это забываешь, поэтому я все равно стараюсь как бы возвращаться, себе, да, возвращаться и напоминать там. Твори добро, и тебе будет легче жить, приятнее. Вот, мне кажется, такой подход и, а можно вот... сказать, привычка такую ставить перед собой.
1: Uh -huh. А Вот ты говоришь позитив. А вот как ты именно получаешь позитив? Просто э, от природы, да? То есть ты просто именно насыщаешься природой, как бы, этим, или, или ты какую-то установку себе даешь, конкретную?
0: Ну, uh, no, установка-то это не задашь. Это вот и на рыбалке можно почувствовать и в горах. То, что мне нравится, это, знаешь, как легче всего? Это не, установка не задашь. Это нужно, вот, например, просто хайкинг, походы в горы. Uh -huh. Попробовать пойти вот реально. И подольше пойти. Сначала тебе это не будет нравиться, потом ты уже входишь в ритм, а потом ты понимаешь, что вот открывается такая как вот не знаю какая-то дверь <laughs> да, секретная. Да. Да. И ты начинаешь получать прям вот максимальное удовольствие, а вместе с удовольствием даже как бы энергетику чувствуешь эту энергетику, которая Можешь вокруг творит. Да, ну, невозможно, я говорю. А черт, писать. я просто хотел без... ну вот реально попробовать, говорю, ближе всего просто попробовать хайкинг, походить в горах, даже летом, я думаю, зимой, летом. То есть придется ехать куда-то, да, значит? То есть так просто сейчас мы от тебя не услышишь. не Ну, не знаю, можно вот как привычку как раз полезную, хорошую попробовать. Может быть, это равносильно, я не пробовал. Но там, я не знаю, вставать в 5 утра на рассвете и пешком ходить куда-нибудь вдоль речки побольше так вообще, чтобы сначала ты думал, да куда я иду, yeah. а потом начать получать удовольствие точно uh -huh. так же ты увидишь, yeah. как бы что вокруг там есть все-таки там речка красивая течет какая-никакая там даже в Москве солнце там природа все равно есть то есть я yeah. ну, часто очень например рыбу ловлю и все равно в ближайшем подмосковье там мне нравится, я а, даже понятно, там получаю.
1: Отпускаешь рыбу,
0: я даже там получаю, как бы красоту этой природы, чувствую ее и порой. Класс. Я живу, я
1: стою в 5 утра, то есть уже один шаг сделал, но живу я напротив третьего кольца, поэтому.
0: Я просто вдоль третьего кольца буду гулять. Тебе поможет, да? ты думаешь, мне проникнуться? Ну, может, почувствуешь, наоборот, такой урбан лайпс.
1: такой, да, да, еще в 4 утра начнешь вставать.
0: Да, мне спать не буду работать, буду еще больше.
1: Ну, я на самом деле понимаю, о чем ты говоришь. Я, кстати, вот приехал недавно из Нью-Йорка, и я такая думаю, да, Нью-Йорк, как Москва. Но я вернулась в Москву, и я такая... Вдыхаю воздух и я чувствую растения, типа, знаешь, оказал, ну, оказывается просто в Москве реально больше растений. Я как-то даже не, сначала не заметила, но я вот вошла во двор, такая, как в лесу, прям нахожусь, я вдыхаю этот воздух и прям это круто. Мне кажется, у нас достаточно да, много есть зелени.
0: Парки большие, хорошие, сейчас да. благоустроено, так все. Ты медитируешь, нет. кстати? Нет.
1: Ты смеешься, но ну, мне кажется, медитация она тоже помогает, нет
0: или нет? Нет, вот наверное только там в горах или ага. на природе. А так, конечно, да. То есть, ну, как бы, может, в принципе, когда ты дойду до этого, там, то есть, uh -huh. какие-то там йогой, прям не занимаюсь, но растягиваюсь, там, какие-то для сноуборда, да, там, uh -huh, допустим, uh -huh. для спортивной составляющей, там, подготовки. Мне нравится, как бы. Мне нравится йога. Возможно, я до нее дорасту, дойду, пока нет. Ну, понятно. Поэтому, кто знает. А, ну,
1: круто, все, еще есть какие-то у тебя лайфхаки, или все, один вот Ну, мне кажется, это клево, это как раз вот э, такой, э, такая вещь, -то, от которой мы отошли И даже часто вот на природе, ты пользуешься какими-то девайсами на природе, то есть телефоном?
0: Или... Да, в последнее время что-то езжу, там, например, в Тверскую область, отъезжаешь 300 uh -huh. километров на север и там нету связи. Серьезно? Как ни странно, я на самом деле не знал до этого. Да и сейчас вот ездил в Липцкую область и порой телефон не работал. Поэтому там не до лайфхаков, но как бы. Ну,
1: такой лайфхак,
0: просто подпилить куда-то Очень классно. Мне прям сейчас захотелось куда-нибудь
1: в лес. Вот шашлыки. Кстати, я шашлыков таки не поела в майские праздники. Очень зря. Ты поел, да, я так понимаю
0: Ну что-то, да, довелось так И поработал, и покопал, и поел Ну класс вообще По классике. Прям,
1: да, классический русский такой отдых Ну что, я думаю, нам пора в следующую рубрику С тобой ты готов? Следующая рубрика. Опять я буду тебя выпрашивать. Все. Следующая рубрика называется Рекомендация. И здесь уже я спрашиваю у тебя по поводу каких-то книг, которые ты читаешь, может быть, фильмов, которые ты смотришь, что-то, не знаю, на ютубе или просто, может быть, музыку. Что как бы на, на, на языке сейчас, вот, что в голове твоей сидит?
0: Ну, в последнее время читать что-то я мало читаю, да сейчас мало кто читает. На, на я читаю, между прочим. Но, ну, а многие не читают. YouTube смотрю часто, у меня нет телевизора Дома, поэтому я В основном только YouTube и смотрю а но, но на самом деле смотрю Рыбалку, сноуборд, скейтборд А что ты смотришь по рыбалке? Руками там надо делать, мне нравится Там что-то делать руками, поэтому Сейчас на Ютубе, в интернете можно найти абсолютно все Как бы книги не нужны Как сделать все, что угодно реально Uh -huh. Вот, поэтому вот последние, есть, прям
1: Какие последние виды смотрел? вот
0: про, как сделать руками, мне просто интересно, что ты делаешь. Ну, для рыбалки там делаю что-то и смотрю там. Недавно даже вот, смотрел, как э, плести там сеть, чтобы подсак сделать, но это все сложно объяснить. В общем, как плести из нитки ячейку, получается эту сетку такую. Сеть? Ну да. То есть ты сам сеть плел? Да. Для рыбалки. Ну да, сидишь дома. Либо там из дерева что-то делают Так то не, не, Нет, это я говорю, подсак, это такая штука, чтобы рыбу вытаскивать Чтобы не руками, там ничем, не багром Тем более, а прям чисто в сеточку В такой подсак, ну как сачок Бабочек ловить И сразу обратно выпускаешь
1: мне кажется, для людей, которые заточены на продуктивность и на результат, они просто сейчас у них голова. Как это можно? Ждали какие-то
0: приманки делают тоже из дерева. Смотришь там, как там делают, там, не знаю, в Америке, в Англии, в Японии, там куча всего вообще роликов. Да.
1: Сейчас по поводу еще выпускать рыбу, мне кажется, ты знаешь, вот то же самое, что. Зачем? То же самое, например, человек такой получил зарплату и он такой. Ну вообще не вообще мне не надо зарплату возьмите, пожалуйста, обратно. Ну нормально у меня. Я же
0: отработал. что ты с этим. Ну а что, если смотри, если ты очень очень любишь свою работу, тебе же эти деньги даже не нужны. Ну как бы мотивация не деньги твоя. Работай проделаны твоя. Нет.
1: Не так. Все работает. Да нет, конечно, ну мне просто хлебушка тоже хочется есть. понятно. Да, что нужно немножко зарабатывать денег. Ну, хорошо,
0: окей. Ну, радуешься чем больше деньгам? Или то, что ты сделал, проделал на работе? Да нет, проделал на работе,
1: наверное, да. Ну, конечно, работе. Если работа не радует, и ты просто получаешь деньги за то, что ты ненавидишь, то это, наверное, конечно, не совсем неплохо. Совсем плохо, в смысле. Совсем неплохо. Совсем... Плохо, да. Нужно обязательно... Мы ушли, да, кстати.
0: С темы. да. Давай рекомендации дальше. Да, так что вот YouTube вместо телевидения. Вот. И музыки слушаю, конечно, много. Да, абсолютно разные. То есть мне нравятся очень много разные музыки. В последнее время много очень слушаю регги и даба. Ну вот последнее время. А так вообще, не знаю... Очень много музыки разного, вообще разнопланового Абсолютно вообще Ну и минимально разве что русскую музыку слушаю
1: Минимально, то есть в основном Почти не
0: слушаю
1: Ну кто-то из музыкантов, может быть, особо тебе нравится? Поп-марли нравится
0: Да ну очень-очень много, сложно так сказать Есть классика, есть какие-то, да, такие более Кайф Узконаправленные Клондайк вообще, от этого борт Марли Там просто и в регги, и в Переходят, и берут люди там Я не знаю, где угодно Какие-то направления, вот э, что говорите Например, вот есть э, Треки Боб Марли, которые пере переигрывали, Переигрывала Бразильская металлгруппа Сепультура Серьезно, культуры, э, Да, Переигрываю да, Боб, Боб Марли, да. То есть э, какие-то есть ходы, регги, которые в продержу используются там. То есть, ну, на самом деле, музыка, она ну, вообще да. переплетена. Вся этот большой-большой. Такой. Такой, да,
1: melting pot, mm. pot, можно сказать да То есть в горшок, в котором все mm -hmm. смешивается Сейчас уже действительно очень сложно описать какую-то какую группу Там определенным жанром Действительно все уже очень так смешивается И это, мне кажется, круто Ладно, давай тобой, с тобой тогда <coughs> сейчас перейдем в заключительную рубрику она называется «Великие цитаты великих людей» И здесь я по тебе читаю начало цитаты А ты ее заканчиваешь так, как считаешь нужным По твоему усмотрению, окей? Okay? И потом мы сравниваем, как же было в оригинале Окей, okay, готов?
0: Oh. <свят> что ж такие сложные слова? <свят> Я приму это за готов, <свят>
1: этот звук. <свят> Сложно, что ли? Да ладно, все просто. Давай просто закончи, как тебе кажется. <свят> Первое. Тебе мешают не те горы впереди, на которые ты должен забраться. Тебе мешают...
0: <свят> позади. <свят> 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 горы Позади. <свят> Не знаю, в голову вот пришло. Хорошо, горы позади.
1: Мохаммед Али вот так вот сказал. Тебе мешают не те горы впереди, на которые ты должен забраться. Тебе мешает камушек в твоих ботинках. Согласен?
0: Ну, я понял. наверное, То, что не горы, да. Какие-то нюансы. Негативно сказываешь.
1: Да, Такое, все, да, все, да, все, да, все да, дело в нюансах
0: все. Хорошо, вторая цитата. Начинается она так:
1: если у тебя что-то болит, значит,
0: нужно да, лечить. <свят> <свят> значит, <свят> это нужно лечить. Какая <свят> <Хэштег> логика.
1: <свят> Ладно. Масутацу э, Айама, это каратист и тренер по карате, сказал: если у тебя что-то болит, значит, это твое слабое место. <свят> <смех> не, подожди, нет, не все, его надо тренировать в два раза сильнее, вот так, нет, согласен-то, нет, как спортсмен
0: Ну, Если надо душа, работать над этим местом больше, <смех> да, сейчас, ну, вот реально, как бы, мы про йогу заикали здесь, да, ага. йога, как бы, она там не она вот именно просто занимаешься своим телом, познанием своего тела Поэтому у каждой прич... проблемы, боли, есть какие-то причины их найти. Вот я за такой больше подход. Uh -huh. Современная медицина – это не просто там, операции, и там вот смотришь, реально, как спортсменами работают. А операции – это, это там, малая составляющая. Психологические есть даже как бы лечение, там, да, там, восстановление ЛФК, там куча всего вообще uh -huh. факторов. То есть говорят же, да, что иногда у тебя, когда что-то болит, ты можешь, это может быть вот даже не физическая боль какая-то, а просто Да, она может даже отдаваться от какой другой какой-то проблемы и так далее.
1: Да-да-да-да, да, я тоже слышала про то, что там одно может болеть, и а передаваться совсем в другую mm -hmm. часть
0: тела. И при этом тоже стресс очень много тебе. А порой наоборот, когда ты начинаешь, вот, например, просто там так сказано, что именно как там было сказано, что, что нужно заказать, тренировать все да. ага. больше. Порой э, тренировки усиленные именно на одну часть э, На самом деле усугубляют еще хуже <голи> Боли и так далее mm -hmm. Поэтому немножко вот Мое мнение чуть-чуть другое уже.
1: Да, потом, поэтому опять расслабьтесь на рыбалочку, езжайте. Массаж. Массаж. Я обожаю массаж. Я вообще уже, мне кажется, постоянно об этом говорю. Но я пытаюсь ходить на массаж раз в неделю, там или раз в две недели. Минимум.
0: Осталось и горы
1: съездить. Горы, да. Да, время бы еще найти на это и съездить. Но да, массаж Ты это в 5 -5 крутая 5 -5 штука. Раз Хорошо, давай еще одну цитату у нас осталась, одна, третья. Начинается она так. Очень экзистенциально. Для того, чтобы быть счастливым, нужно им быть. Так, подожди, нет. Все так просто в жизни. Ты думаешь, для того, чтобы быть счастливым, нужно просто им быть? Это что за издевательство такое?
0: Ну, это цитата. Ты же хотел отзывать. Ну, объясни, почему так. Если ты настроен, хорошо позитивно, то и вкладываешь свои усилия, то все будет и хорошо. То есть, ну, как бы, то, к чему ты стараешься, трудишься, то и как будет, будет результат, по сути дела.
1: Ну, получается, ты говоришь, нужно им быть. То есть, результаты — это не есть счастье. Счастье уже получается до результата. Ну, в общем, мне понравилось, как ты сказал, но я не очень поняла. То есть, то, то имеешь ты в виду или нет. Нужно просто им быть. Типа, уже быть счастливым?
0: Или... Да, настроиться счастливо. То есть, как бы, угу. подходить. Вот с утра встаешь, в пять утра, да. и сразу счастливый. Так, во сколько ты идешь? встаешь? Я встаю с ребенком в 7.40 было часто 7.40, то 8. Вот в общем, так. тоже рано. Ага. А, тогда не пропагандируйте Я
1: будильник. Хорошо. Ага. Дени Дидро, французский философ, написал: что и мне интересно твое мнение на этот счет. Для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и вовсе не иметь совести. Согласен?
0: Ну, не знаю, может. Как бы счастлив человек, да, вот у него такой подход, и он счастлив. Кто-то счастлив и чему-то другому, там, кто-то меньшему счастлив. Всех mm -hmm. по-разному. Не ну, знаю, Мне слов. кажется, вообще.
1: Я вообще не согласна, честно говоря. Но из того, что мы вообще обсудили сегодня, ну -ка, да, как-то вот это вот. Еще раз. Да, смотри, для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и вовсе не иметь совести.
0: Ну, это просто здесь наоборот, от другого сказано, наверное. Но покушал пожрал, так сказать, да? Ты счастлив. Uh -huh. Злое сердце, вот это, конечно, вообще странно, да? Uh -huh. Злое сердце. Зачем? Чтобы типа вообще не. Ну, это тоже имеется в виду, да, если у тебя доброе сердце, что ты часто пользоваться. Не, да, ты не, часто несчастлив, потому что, как бы, видишь, что вокруг у тебя там несчастливые люди, кто-то mm -hmm. реально там. Ну, если взглянуть там и действительно видишь, кто-то там несчастлив, чего я буду счастлив, там жалеть его, то да, действительно, как бы все от обратного. Поэтому, если у тебя злое счастье, сердце, то ты счастлив и не mm -hmm. запариваешься, не видишь какие то там проблем. Можешь делать, что хочешь, и пенально, тем более, там совести, да. Совесть, да. Не имеешь совести и живешь счастливо. И все.
1: спокойно, типа,
0: Нагадил, да, кому-то в душу. Ну, в общем, что
1: я могу сказать? Все, что мы обсудили с тобой тогда, не имеет смысла, потому что только что доказал обратное, что можно, в принципе, и прекрасно, и со злым сердцем жить, и вот. То есть, то, что ты делаешь в город, вообще не нужно ездить в город, просто иметь хороший желудок.
0: Кто-то так живет.
1: Да, не, ну, на самом деле, наверное, так не очень правильно,
0: по крайней мере. если обратного как раз. Да, это очень не
1: Эгоистичный, и, наверное, все-таки это не дает истинного счастья в любом случае. А истинное счастье, мы уже говорили: в природе, да. В единении с природой. И ну да, семья,
0: природа, наверное, это то.
1: Да. Ну, то есть, мир меняется, вроде становится более технологичным, и какие-то ценности, они все равно остаются в любом случае. Безусловно,
0: это... да. И, ну, когда растешь, взрослеешь, наверное, к этому приходишь, а потом какой-то еще, наверное, этап, там, внучата еще и так далее. А потом уже как раз смотришь на свою проделанную работу, там, и смотришь, что было правильно, что неправильно, что было с перфекционизмом. Есть время, видишь? Потом. Ой,
1: какой философский у нас получился
0: сегодня Ладно, Артем,
1: спасибо тебе большое, что ты пришел в гости Прямо было классно, спасибо за твое непрофессиональное мнение
0: Пожалуйста, рад был поучаствовать
1: Хочешь сказать что-нибудь на прощание?
0: Ну, я как сноубордист рыболов, не знаю, хочу сказать Катайтесь на сноуборде, ходите на речку, там занимайтесь любимым делом И проводите больше времени с семьей на природе.
1: И, за, и, за, и записывайтесь на мои занятия еще, да?
0: Да, если да. дойдет до этого, если есть желание Да Круто, но я сама даже захотела на самом деле
1: пройти заново, заново, так сказать Тряхнуть
0: старину И начать и -и, снова фристайл И в горы потом да, посмотрим. Или же это уже может быть шаг будет такой
1: Да, ты промотивировал <свят> меня сегодня Ну все, спасибо, ребятки, что послушали до конца Этот эпизод Обязательно ставьте лайки Как мы уже говорили об инстаграмах Это очень важно сейчас Подписывайтесь, рассказывайте о подкасте. И, конечно же, слушайте следующий эпизод, который выйдет в понедельник. И увидимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.